0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah, Wa ala alihi wa mawala La hawla wa la quwata illa billah amma ba'du Allahumma faqih nafiddin wa alimna ta'wil Rabbi syrahli sudri wa yasirili amri Wa ahlul amta tamni lisani yaf'u qawli Allahu Akbar. Mustafa Sallallahu Alaihi Wa Ala Ali Wa Wa Wal Wal Wa Kitab Al Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyya kana'budu wa iyya kanasta'in, idhinas siraatal mustaqim. Siraatal ladziina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladh Amin. Eh Hadirin kita akan melanjutkan kajian kita riyadus sholihin dan kita sudah memasuki bab sabar ya, bab sabri. Jadi sabar itu kalau secara harfiah
1: atau secara makna itu artinya bertahan dalam keadaan yang tidak menyenangkan ya. Jadi bertahan dalam keadaan yang tidak menyenangkan dan tidak melakukan hal-hal yang, yang dianggap buruk gitu ya Jadi kuncinya bertahan terus menghadapi masalah gitu ya masalah yang 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 menimpa itu dihadapi ya, dan berusaha selamat dari masalah itu dan cara menghadapinya seperti itu ya bertahan dan tidak mengeluhlah gampangnya ya mengeluhkan hal yang buruk ya mengeluh atau eh, depresi dan sebagainya nah kalau kita sudah melewati hal-hal yang tidak menyenangkan itu ya maka kita artinya artinya kita sudah bisa melewati sabar fase sabar itu ya jadi kunci, kunci, kunci sabar itu bertahan ya bertahan menghadapi masalahan nah. uh,
0: bisa uh, kemarin kita sudah membaca
1: dalil-dalil Al-Quran dari sabar nah kita masuk ke hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim waan Abi Malikin
0: al Harith bin Asim al Ashariy, saking Abi Malik Harith bin Asim al asyari Rodiya moga Allahu Allah, anhu saking uh,
1: Malik bin Malik al Harith bin Asim al Ashari, wis Ngucap
0: shobal Malik al Harith al Ashari, Rasulullahi Kisti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam,
1: atuhuru utawi sesuci bersuci, ikhshatrul imani setengah iman. Jadi bersuci itu sebagian dari iman. ya Maksudnya pahala dari bersuci gitu ya, wudu atau pokoknya menghilangkan hadas kecil maupun hadas besar ya, wudu terus apa mandi, mandi besar ya. itu pahalanya maksimal itu setengah dari keimanan ya. Pahalanya setengah dari keimanan ya. Jadi kalau misalkan ima, keimanan itu 100% ya 100% memuat pahala, maka 50%-nya itu dibagi untuk kegiatan bersuci itu ya, menghilangkan hadas besar, hadas kecil. Ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan al-iman di sini at-tuhuru syatrul iman, At -syatru -iman dari mengatakan iman di sini mananya salat. yang sembahyang ya. Jadi bersuci seperti wudu ya itu sebagian dari salat ya. Jadi e, salah satu syarat sahnya salat kan bersuci, gitu, harus wudu ya. Nah, kalau e, salat tanpa wudu ya enggak sah ya. Sebab e, separuh salat itu ya e, ada di wudu itu ya. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu sebagian dari iman atau bersuci sebagian dari salat, bagian dari salat ya. tanpa wudu salat itu tidak sah bersuci sebenarnya. Jadi salat syarat salat itu bukan wudu tapi suci. Jadi misalkan kita habis magrib wudu terus masuk salat isya kalau masih suci belum batal ya nggak perlu wudu gitu ya. Kalau mau wudu sunah hukumnya bukan wajib ya. Sebab eh, masih suci belum batal. Nah itu. Walhamdu walhamdulillah utawi kalimat atau lafaz alhamdulillah iku ta ngeba ngebak ngebang apa alhamdulillah al ing timbangan, timbangan amal ya. Jadi kalau kita sering mengucapkan alhamdulillah, zikir alhamdulillah, maka timbangan amal kita di akhirat akan akan penuh oleh alhamdulillah itu ya. Kalau timbangannya timbangan amal baiknya penuh ya jaminannya ke surga ya, gitu. Jadi dengan membaca, banyak membaca zikir alhamdulillah maka peluang untuk masuk ke surganya itu lebih mudah gitu ya. Subhanallahi utawi subhanallah walhamdulillah lan alhamdulillah. Kalau tadi cuma zikir alhamdulillah, kalau ini zikir subhanallah walhamdulillah. Ikut tamlaane ngebang-ngebai apa subhanallah walhamdulillah? Au tamlaa utawa utowo ngebai ya, apa kalimat ma ing barang baina samawati ing dalam antara nebiru-biru langit wal ardi lan bumi subhanallah walhamdulillah subhanallah itu kan artinya biasa diterjemahkan maha suci Allah nah. itu artinya kita mensucikan Allah dari segala sifat kurang sifat kurang sifat yang la tidak layak bagi Allah jadi ketika kita mengucapkan subhanallah Kita sedang mencucikan Allah dari segala sifat yang tidak layak bagi Allah. Ya, misalkan kalau manusia itu kan butuh tidur, butuh makan, butuh punya pasangan dan sebagainya. Nah, kalau Allah, Allah itu tidak butuh makan, tidak butuh tidur, tidak butuh tidur, tidak butuh pasangan. Nah, ketika kita mengucapkan Subhanallah, kita bayangkan bahwa Allah itu Maha Suci. Tidak memiliki sifat kekurangan apapun sebagai manusia Nah kalau Alhamdulillah Itu artinya segala puji bagi Allah Artinya Allah itu sempurna e, Tidak memiliki kekurangan Kalau subhanallah itu meyakini bahwa Allah tidak punya kekurangan Kalau Alhamdulillah itu Pemahamannya meyakini bahwa Allah itu sempurna e, Kalau kita kan Biasa kalau dalam urusan manusia gitu, Kita kan memuji sesuatu yang dianggap menajubkan buat kita gitu kan yang sempurna yang tidak ada cacat. Nah, jadi Subhanallah, Alhamdulillah ini menjadi pasangan ya. Uh, ketika kita mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah kita meyakini bahwa Allah itu tidak memiliki kekurangan sama sekali. Sekaligus Allah itu maha sempurna. Wassolatu ya, gitu. utawi salat, salat ikunurun cahaya. Wassadaqatu utawi sedekah iku burhanun dadi hujah, dadi dalil. Wasabru utawi sabar iku diaun sinar. Nah, tadi, ini sedekah dulu ini. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu bisa menjadi dalil. Nah, maksudnya ketika nanti kita di akhirat kelak ya, kita akan ditanya, nanti kan kita dihisap itu, ditanya ya. Uh, kesehatannya buat apa selama di dunia hartanya buat apa Nah, nah kalau kita selama di dunia kita rajin sedekah ya, dengan harta maupun tenaga kita akan ditanya hartamu saat dunia dipakai buat apa nah, maka kita akan mudah menjawab dengan sedekah untuk sedekah nah, jadi kita punya argumen ketika atau punya jawaban ketika ditanya oleh Allah di akhirat ya e, hartamu untuk apa saat di dunia ya, kalau kita rajin sedekah maka kita akan menjawab harta itu untuk sedekah, nah itu maksudnya, jadi sedekah itu sebagai dalil ya, ya sedekah yang macam-macam ya, bisa dengan harta, ya. dengan uang ya, uang cash ya, atau misalkan ngasih makanan ya, atau misalkan punya mobil, ya. tetangganya lagi butuh, ya. dipinjemin, itu kan bagian dari dari sedekah gitu ya, memberikan kebaikan kepada orang lain dengan apa yang kita miliki. dan tidak dimiliki oleh orang lain itu, nah itu sedekah itu menjadi dalil hujah. Nah ini wasolatu nurun, wasobru diaun. Jadi sholat itu seperti cahaya, sementara sabar itu seperti sinar matahari. Jadi di al-qur'an kan ada jala ja shams diaan, wal nuron. Jadi allah itu yang menjadikan matahari itu diaan, dia, an. dia an itu tadi bersinar. Dian ya, itu artinya bersinar, wal qomaro nuron nur itu artinya cahaya jadi matahari itu bersinar bulan itu bercahaya, nah, bedanya sinar dan cahaya seperti itu jadi sinar itu eh, sumbernya ada sumber panasnya, itu namanya sinar api bersinar lampu itu bersinar, jadi ada sumbernya kalau cahaya itu tidak ada sumbernya dia cuma memantulkan saja, nah, kayak bulan ini kan Dia tidak memancarkan cahaya dari dirinya sendiri kan Pantulan dari matahari maka dia bercahaya Nah kenapa nah, Jadi matahari bersinar bulan bercahaya Nah kenapa sholat itu diibaratkan dengan cahaya Dan kenapa sabar diibaratkan dengan sinar Jadi sabar itu seperti sinar matahari Sholat itu seperti cahaya bulan Jadi minggu lalu kan ada Bibo yang bilang ya Kalau sabar itu angel ya Sabar itu angel? memang angel Seperti Seperti cahat, sinar matahari Coba kalau kita Mungkin yang para petani ini bisa ngalami Kalau jam 10, jam 11 Di tengah sawah itu lagi nandur Atau lagi apa itu kan Pasti ngerasain luar biasa panasnya itu kan sengatannya luar biasa Apalagi kalau lagi nggak mendung, lagi musim kemarau gitu. Itu kan panasnya luar biasa Atau ada yang kita jam 7, jam 8 Berjemur, ada kalau itu kan sebenarnya cahayanya masih anget angat kan tapi kalau semakin lama kan semakin ngerasain gerah ngerasin panasnya gitu ya apalagi misalkan berdiri di tengah siang bolong gitu ya. nah sabar itu seperti itu panas dan apa e, tidak enak walaupun panas dan tidak enak tapi hasil sabar itu akan apa kalau dalam bahasa pepatah itu asobru kasipri murun maga kotihi... lakin awakibuhu ahla minal asali. Jadi sabar itu kayak obat pahit Kayak obat pahit. Tapi hasil sabar itu lebih manis daripada madu. Atau mungkin bahasa yang lebih enak itu sabar itu lebih pahit dari empedu. Tapi hasilnya, akibatnya lebih manis dari madu. Nah itu sabar Kayak kita misalnya jemur pagi-pagi sinar matahari itu kan panas gitu ya nggak, nggak. nggak enak lah karena gerah dan sebagainya tapi kan bisa menguatkan imun tubuh kan nah itu sabar ya apa namanya makanya sabar itu diibaratkan dengan cahaya matahari yang bikin panas tidak enak tidak eh, ya tidak enak pokoknya tidak nyaman tapi kalau kita bisa melewati sabar itu ya bisa melewati ketidaknyamanan itu maka kita akan mendapatkan hasil yang bermanfaat hasil yang menguntungkan itu sabar Nah sekarang salat was salatu nurun kalau salat itu ibarat cahaya bulan cahaya bulan Nah tadi itu sabar ya jadi sabar itu ibarat cahaya sinar ibarat sinar matahari yang bikin panas bikin gerah bikin nggak betah tapi kalau kita kuat bertahan itu akan manfaatnya jauh lebih besar Nah, kalau salat itu ibarat cahaya bulan, bulan purnama. Nah, kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak relevan. Ya. Kalau zaman dulu sebelum ada listrik, nah itu kan bulan pasti eh, apa? akan menerangi gitu ya. Terangnya itu kerasa gitu. Kalau zaman sekarang kan sudah banyak lampu, walaupun eh, lagi purnama ya sinarnya dianggap kalah gitulah sama tiang-tiang listrik, lampu-lampu tiang listrik dan sebagainya. Nah, Jadi kita bayangan bayangan saja kalau sekarang ini belum ada listrik gitu ya. Jadi salat itu ibarat cahaya bulan. Apa maksudnya? Jadi di ayat sebelumnya kan disebutkan ya dalil Al-Qur'an dari sabar, fastainu bisabri wassalati. Jadi minta minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta pertolongan pertama dengan sabar. Sabar artinya bertahan. Kalau kita menghadapi masalah Maka kita harus bertahan kalau pengen selamat dari masalah itu bertahan dalam keadaan yang tidak enak ya. itu dengan sabar secara lahiria. Ya. Kemudian minta tolong juga dengan sholat. Sholat itu seperti cahaya bulan di malam hari. Sudah pasti malam hari ya kalau siang kan nggak ada cahaya bulan. Ya. Seperti cahaya bulan di malam hari. Apa maksudnya? Itu menerangi jalan, iya kan? Ya kita bayangkan nggak ada listrik ya. malam-malam cahaya purnama masih di bulat-bulatnya itu masih sempurna itu kan pasti jalan akan lebih terang ya kita jalan ya kelihatan ada mungkin ada kayu ada kotoran ada kotoran hewan itu akan gelitan dengan cahaya bulan itu nah salat seperti itu salat kalau kita lakukan dengan benar-benar itu akan menjadi cahaya petunjuk cahaya petunjuk nah itu maknanya was solatun nurun Sholat itu seperti cahaya, ya. Maksudnya dia bisa memberikan petunjuk kepada kita ketika ada masalah, ya. Mana eh, keputusan yang harus dilakukan, mana keputusan yang harus dihindari, eh, ya. Nah, itu dengan sholat bisa dicapai dengan seperti itu. Terutama ketika menghadapi masalah, ya. Maka ketika menghadapi masalah, kita bukan cuma bersabar secara fisik saja, ya. Bukan cuma bertahan menghadapi masalah. Tapi juga minta petunjuk kepada Allah agar bisa melewati masalah itu, agar bisa diberi jalan keluar. Caranya apa? Dengan sholat. Dengan sholat minta minta ketenangan batin, ketenangan pikiran. Kalau pikiran dan hati sudah tenang, ya akan muncul, akan mudah muncul solusi-solusi gitu ya, jalan keluar, jalan keluar ya. Kan jalan keluar, jalan keluar solusi itu nggak akan nggak akan muncul kalau pikiran kita masih suntuk, kalau hati kita masih masih keruh gitu ya. Nah itu. Makanya nabi itu juga ketika menghadapi masalah gitu ya, dia beliau akan salat ya. Idza hasabahu amrun badar ila sholat, ya. Jadi kalau nabi itu menghadapi masalah yang pelik, yang menurut beliau berat, beliau akan salat, minta petunjuk, minta jalan keluar. Nah, itu ya was nurun wasbro diaun ada kaitannya dengan tadi wastainu bisa beri was salat ya mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat sabar itu seperti e, sinar matahari kalau salat itu ibarat cahaya bulan yang memberikan petunjuk Nah itu Alquranu utawi Quran dikud jatun dadi dadi konco Laka alaika Jadi teman yang menolong kalian di akhirat nanti Au Al alaika Atau Menjadi musuh Atau jadi musuh alaika atasnya siro Jadi Al-Quran Firman Allah itu bisa menjadi teman Bisa juga menjadi musuh ya. Di akhirat nanti ya. Selama tergantung bagaimana kita Memperlakukan Al-Quran ketika di dunia ya. Kalau kita misalkan mengamalkan isi Al-Qur'an atau membacalah paling nggak membaca mengamalkan ya kelak Al-Qur'an akan menjadi teman akan menjadi penolong kita di di akhirat ya meskipun tidak tahu artinya, tidak tahu artinya ya. asal baca asal kita meyakini bahwa itu firman Allah gitu ya soal kemampuan memahami itu kan soal kemampuan masing-masing gitu kan ya soal kemampuan masing-masing makanya kan kalau kita kan nggak cuma ngaji sendiri kan ngaji ya seperti ini gitu ya. dengan ngaji seperti ini kan akan mendapatkan penjelasan-penjelasan yang mungkin tidak kita pahami dari Alquran yang mengistap hari kita baca kan ya. jadi makanya kita tidak cukup ngaji di rumah sendiri saja ya. maka perlu itu ngadiri kayak malam rabu ya pengajian-pengajian ya pengajian seperti ini ya. itu pentingnya kita akan mendapatkan pemahaman yang mungkin nggak kita dapatkan ketika kita ngaji sendiri gitu ya. nah itu kecuali kalau kita memang sudah alim gitu ya sudah alim di rumah bisa baca sendiri bisa memahami sendiri ya, kemudian kemungkinan untuk bisa mengamalkan kan ada nah kalau kita misalnya nggak nggak paham ya maka itu pentingnya banyak hadir di apa forum forum pengajian majelis pengajian seperti ini gitu ya nah, ya ya tentu dari kita tidak berharap Al Quran itu menjadi musuh gitu ya di akhirat kelak ya Paling kita sudah punya keyakinan seperti itu. Ya. Dengan keyakinan seperti itu, itu menjadi jalan bahwa Alquran akan menjadi teman kita. Gitu ya. Insya Allah seperti itu. Gitu ya. Asal kita nggak nggak sama sekali menghindari, apalagi mengingkari gitu ya bu. Ya. Seperti itu. Gitu. Alquran hujatul laka au Alquran bisa menjadi teman atau menjadi musuh saat di akhirat kelak. Ya. Catatannya itu ya. Kalau selama di dunia kita membaca, memahami dan mengamalkan, maka Al-Qur'an menjadi teman. Ya, kalau sebaliknya apalagi mengingkari gitu ya. Akurannya cuma jadi pajangan misalkan di rumah ya. Ee, kita, tidak kita pedulikan ya, itu akan berpulang menjadi musuh malahan. Nah, itu. Kulunasi utawi saben-saben manungso iku yakhdu budal esuk, pergi pagi Nah, untuk apa? Faba'iun mongko adol jual menjual nafsahu ing awak dhewee kulunnas tikuha mongko bebasake ing nafsahu aw mubiquha utawa Binasaake ing nafsahu nah ini kulunnasu ya'du faba'iun nafsahu famuktiquha aw jadi eh, ini bahasa nabi ini bahasa yang apa uh, kiasan dan menyesuaikan dengan apa mungkin profesi orang kebanyakan saat itu jadi seperti ini kata nabi setiap orang itu setiap hari pergi pagi untuk menjual apa yang apa yang dijual dirinya ada yang menjual dirinya kepada setan ada yang menjual dirinya kepada allah nah, nah orang yang menjual dirinya kepada allah famu tikuha maka Dia akan membebaskan dirinya dari siksa neraka. Kalau orang yang menjual dirinya kepada setan itu sama dengan membinasakan dirinya kepada eh, atau memberikan membinasakan dirinya di akhirat. Nah, ini kan bahasa bahasa jual beli ini yang yang digunakan oleh Nabi. Bisa jadi eh, ini orang yang didawai oleh Nabi ini orang para penjual ini ya, yang mungkin eh, profesinya penjual dodolan maka. Ketika Nabi menyampaikan ajaran pakai bahasa yang mungkin dipahami oleh mereka ya. Karena mungkin orangnya ini penjual ya pakai bahasa jual beli itu ya. Jadi setiap hari manusia itu pergi pagi untuk jualan. Ada yang jualan kepada Allah, ada yang jualan kepada setan. Ini baca bahasa kiasan, ya. artinya ada orang yang setiap hari itu ya berbuat baik melakukan ketaatan. Ada orang yang setiap harinya itu ya melakukan kemaksiatan ya. apa namanya kemaksiatan kejahatan dan sebagainya. Nah kalau kita melakukan ketaatan itu dibasakan oleh Nabi kita sedang menjual diri kita kepada Allah. Nah kalau kita menjual kepada Allah kan akan ada yang kita dapatkan teman. Gitu. Orang jual kan cari keuntungan gitu kan ya. Nah keuntungannya apa? Keuntungannya itu kita akan dibebaskan dari neraka. Nah, kalau kita menjual ke setan nah, Kita juga akan mendapat keuntungan dari setan, yaitu akan bareng-bareng setan di neraka. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ketaatan dan kemaksiatan, ya kebaikan dan kejahatan, kira-kira seperti itu. Ininya apa e, maknanya? Kulnasiyahu faba'in nafsuhu au Jadi setiap hari manusia itu pergi pagi untuk jualan. Ada yang menjual dirinya kepada Allah, ada yang menjual dirinya kepada setannya. Akibatnya masing-masing. Nah itu. Nah Jadi satu hadis ini banyak, banyak bab ini ya. Ada tentang tadi bersuci, tentang fikir, Alhamdulillah subhanallah. Ada tentang sholat, nah ada sabar, ada sedekah. Ada Al-Quran, ada tadi itu. Tentang logika jual-beli. Ya. Tentang analogi jual-beli. Rawawi sengriwa taqaihu ing hadis sopa muslimun imam muslim. Wa'an Abi Sa'idin lan saking Abi Sa'id Sa'id bin Malikin rupane Sa'id bin Malik ibni Sinanin bin Sinan Al-Khudri Al-Khudri radhiyallahu anhu sebab Allahu Subhanahu wa saking Al-Khudri Annana san Satu menipun min al-ansari saking golongan Ansor jadi orang Madinah Orang pribumi Madinah yang menyambut Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nah, kalau Nabi dan sahabatnya yang dari Mekah namanya muhajirun, muhajirin, orang yang hijrah. Nah, orang Madinah namanya ansor. Nah, nah, jadi ada orang-orang ansor ini. Saalu podonyuwun meminta jaluk Rasulullahi ingusur Rasul shallallahu alaihi wasallam fauto mongko maringi sape Rasul hum ing ansor. Suma salu nuli nyuwun, sopo ansor hu ing rasul, facto mongko nuli nuli maringi sopo rasul, hum ing ansor. Hatta navida sehingga entek habis, opo barang ing dahu kang ono ing dalam sandhingi rasul. Jadi ada sahabat ansor suatu hari meminta sesuatu pada rasul, mungkin meminta apalah yang mungkin makanan, mungkin sesuatu benda ya atau apapun kepada Rasul di oleh Rasul dikasih. Ada yang minta lagi, dikasih lagi sampai habis itu. Sampai yang sampai Rasul nggak punya apa-apa lagi gitu ya. Faqala ya, ketika semuanya sudah habis, nggak ada yang lagi dibagikan, fakola mongko dawuh separa Rasul lahum maring Ansor hina fako nalikane ginfaake separa Rasul kulashaiin ing saben-saben swiji biadihi kelawan astone rasul ketika sume sudah diberikan ya rasul baru bersabda mayakun ora ono mayakun ora ono ingdi ing dalam sedek ingsun min khairin nyatane kebagusan faland dhakhro mongko ora bakal nyimpen sapa ingsun hu ingma Angkum saking siroka pena kata Rasul, mayakun ing diminoharin falan ad-dahrohu angkum. Saya ini kalau punya sesuatu dan kalian minta, saya nggak nggak akan nyimpen akan saya kasih. Saking Rasul itu lompanya ya. Waman utau subneh Wong ikuyas tak orang jaluan tidak meminta-minta, tidak suka meminta minta minta Subman yu eva mongko bakal nyukupi. Yung Iva mau bakal nyukupi atau menjadikan tidak meminta-minta. Sopo Hu Ingman Sopo Allahu Gusti Allah. Nah ini bagusnya Rasul bu. Jadi Rasul itu sebenarnya nggak suka kalau diminta-minta atau paling nggak eh, tidak menyarankan orang meminta-minta. Tapi ketika ada orang minta Rasul ya kasih itu bu. Rasul kasih. Bisa jadi orang ini nggak tahu kalau misalkan meminta-minta tuh nggak baik. Tapi prinsipnya Rasul kasih dulu, nih, 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 minta apa? Kasih, kasih. sampai Rasul sudah nggak punya lagi. Nah, begitu sudah dikasih, Rasul nggak punya, baru dinasehati. Baru dinasehati. Saya ini kalau seandainya saya punya, bakal saya kasih, nggak akan saya simpan sendiri. Tapi Allah itu e, lebih suka kepada orang yang apa? Nggak suka minta-minta. Menyenangi orang yang nggak suka minta-minta. Baru dinasehati. Bukan kemudian ketika ada orang minta ditolak dulu itu, langsung ditolak kemudian dinasehati itu ya. Nanti orangnya balas itu. Saya ini nggak butuh nasihat. Saya ini minta apa yang kamu punya gitu ya. Jadi ini cerita Rasul dan bijaksananya Rasulnya. Jadi kasih dulu, baru dikasih nasihat Jadi nasihat itu masuk bukan nasihatnya. Nasihatnya masuk ke hati, ke pikiran. Karena sudah di sudah di apa? Diluluh dulu ini, dikasih dulu. Kemudian dia tenang, baru dikasih nasih hati Meminta-minta itu tidak dianjurkan, nggak baik. Allah lebih suka kepada orang yang nggak suka minta-minta. Kalau orang dinasihati seperti itu kan akan lega kan, karena merasa sudah dikasih. Ya. Kalau kemudian apa e, menolak nasihat kan malah dianggap apa kurang ajar gitu kan ya. Nah itu sifat Rasul seperti itu. Ya. Kita juga bisa tiru itu. Jadi kalau minta terpaksa, minta terpaksa itu kayak gimana ya? Ya, ya. apalagi kalau kita misalkan yang bersangkutan nggak punya gitu kan, malah harus itu, apalagi yang dibutuhkan obat gitu kan, ya harus minta itu kan. Kalau misalnya kita nggak punya sendiri, nggak punya usaha sendiri, ya bagaimanapun obat itu harus didapatkan kan. Maka usahakan harus didapatkan obatnya. Daripada misalkan resikonya nggak dikasih obat nanti malah lebih parah gitu ya. Maka mungkin bahasanya bukan maksa itu ya. Cari usaha sampai dapat gitu ya. Gitu ya. Usaha sampai dapat. Kalau maksa nanti khawatirnya kalau nggak boleh direbut aja itu kan malah nggak bagus itu ya. Tapi usaha sampai dapat gitu. tetangga ya, walaupun dengan risiko agak mengganggu, tapi untuk kebaikan anak ya e, kita berharap tetangga juga memaklumi ya. asalkan dengan cara yang bagus kan ya. Assalamualaikum Bu, gini-gini maaf, sudah malam, gak mengganggu tapi ada kondisi yang nah gitu, pokoknya soal cara aja lah ya, soal tata cara saja, ya. tapi pada prinsipnya, kalau kita meminta-minta e, apalagi kita masih punya maka harus dihindari ya. Kalau kalaupun misalnya kita nggak punya, tapi kita masih bisa usaha, dahulukan usaha. Kalaupun kita nggak punya, tapi kita nggak butuh, apa gunanya minta kan gitu, kan gitu. Prinsipnya gitu bu. Selama masih punya, e, manfaatkan yang kita punya. Ya. E, kalau nggak punya dan nggak butuh, kan apa gunanya minta-minta kan seperti itu. Nah meminta-minta, kalau sudah tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan. Nah seperti itu. Sebab itu, "Man yasta'fif Allah." Kalau orang mau berusaha untuk menjaga diri dari meminta-minta, maka dia Allah akan menjadikan orang itu tidak meminta-minta gitu ya. Nah, ini lanjutnya "Man utawi sapane wong iku yastagni." merasa tidak butuh. Maksudnya merasa tidak butuh dalam arti positif gitu ya. Ya tadi tidak meminta-minta, tidak selalu menggantungkan kepada orang lain. Nah, Yugni mongko bakal nyugihake hake hiing man, Allahu Gusti Allah. Nah kalau kita punya sifat seperti itu ya, berusaha memenuhi semuanya sendiri, maka Allah akan membuat kita menjadi orang yang cukup. Nah, jadi prinsipnya itu minta-minta itu dihindari kalau tidak terpaksa. Mak nah, kalau terpaksa saja, kalau misalnya kondisinya sudah eh, tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan baru boleh meminta-minta gitu ya. Kalau mungkin sahabat ansor ini kan meminta-minta karena mungkin melihat oh rasul punya ini punya itu ah coba minta aja lah gitu ya iseng minta gitu ya. Rasul kasih aja gitu. Ya. Walaupun mungkin sebenarnya seandainya nggak minta atau nggak dikasih pun nggak apa-apa nggak masalah dengan orang-orang ansor ini. Jadi seperti itu ya. Wamayastagri orang yang apa mempunyai sifat untuk selalu merasa butuh dan menghindar meminta-minta maka Allah akan jadikan orang itu cukup ya cukup dengan kebutuhannya. Waman Utawi Sope wong Iku Yata Sabar. Yata Sabar itu berupaya sabar, berupaya sabar. Yusopir Mongko bakalnya barake hu ingman Allahu Gusti Allah. Makanya sabar ini diupayakan ya tidak datang sendiri gitu ya. Ya, nanti banyak cerita-cerita tentang tentang sabar gitu ya. nggak tahu, di bab berikutnya ada nggak cerita tentang seorang ibu-ibu ya, dia di kuburan di kuburan nangis nangis gitu ya kemudian Rasul lewat dinasehati yang kira-kira yang sabar yang sabar gitu ya tapi si ibu ini mungkin karena lagi sedih uh, anu bales lho, kamu tuh nggak tahu kalau rasanya ditinggal anak tuh kayak apa, sedihnya kayak apa gitu ya. Kemudian Rasul ya sudah mungkin karena nggak mau dinisati orang itu pergi. Eh, Rasul pergi. Ninggalin ibu ini di kuburan. Setelah setelah itu kemudian dikasih tahu ada orang yang ngasih tahu bahwa ke orang ini ke ibu-ibu ini, ibu tadi itu yang ngasih tahu itu Rasul. Rasulullah yang 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 minta ibu sabar itu Rasulullah itu. Kemudian Nyesal itu Karena tahu ternyata yang nasihati Rasulullah Langsung nyamperi Rasulullah ke rumahnya Rasul saya minta maaf Tadi saya nggak tahu kalau yang tadi nasihat itu Rasul Nasihati saya untuk sabar itu Tadi Rasul saya nggak tahu gitu Rasul kemudian mengatakan Sabar itu ada di awal musibah ya Sabar itu ada di awal musibah Begitu terkena musibah Kita langsung nyetel sabarnya jadi sabar itu bukan misalnya kita sebulan setelah malam musibah baru kita merasakan asal sekarang sudah bisa sabar itu bukan sabar namanya bu sabar itu ketika ya pada saat itu terkena musibah kita langsung mengupayakan sabar sabar tadi, tadi itu ketika dinasihati ya menerima ya tidak mengeluh dan sebagainya kalau sebulan setahun setelah ditinggal bojo nah, baru bisa sabar baru bisa ikhlas bukan sabar itu namanya atau ditinggal anak dan sebagainya ya. Itu ya mungkin namanya sabar tapi sudah kada luar sah sabarnya. Waktunya sudah tidak sesuai lagi untuk disebut sabar yang utama. Sabar kan pasangannya musibah Kalau misalkan sesuatu yang dianggap musibah sudah lewat, baru kita nyebut sabar ya, nggak cocok pasangannya itu kan ya. Jadi itu sabar itu harus dipayakan Kenapa harus dipayakan? Sebab sabar yang utama itu ketika pas lagi ngalami musibah, bukan musibahnya sudah lewat baru kita bilang sabar. Nah. Nah itu. Wa man yatasabar yusabirullah. Nah, orang yang mau berusaha sabar, maka ya Allah akan menjadikan orang itu sabar ya. Wa ma utiya wa ma ora den paringi. Sapa ahadun wong suwiji atau aning ing peparingan ya pemberian Khoron kang luih bagus, wa ausahaalan luih luih luas. Minasobri saking sabarnya. Tidak ada yang lebih baik ketika orang mampu bersabar. Tidak ada yang lebih baik ketika orang diberi kesabaran, terutama ketika ditimpa musibah. Jadi ketika orang ditimpa musibah itu kan. E, pasti hal paling utama kan sedih gitu ya sedih nah kalau sedihnya nggak terkontrol itu malah akan menjadikan bahaya itu menjadikan mental nggak terkendali pikiran terganggu ya. nah itu kalau sabarnya nggak terkendali maka tadi itu sesuatu apa hal terbaik yang dibutuhkan orang ketika terlibat musibah adalah sabar gitu. nah itu sebab sabar itu pengaruhnya luar biasa ya tapi angel seperti panas seperti matahari, panas itu ya. Karena angel maka diupayakan itu Bu. Yatah sabar, ake sabar, meksa-meksa sabar. Malah harus dipaksa itu sabar itu ya. Nah itu. Ya. Makanya karena angel itu tadi pahalanya eh bighairi hisab ya. nah, pahala sabar itu akan diberikan tanpa hisab, nggak ada hitungan, pokoknya dikasih aja sebanyak-banyaknya. nah itu sabar. Muttafaqun alaih. Wan Abi Yahya lan Suhaib bin Sinan, Suhaib bin Sinan, radhiyallahu kumu kumu paring ridha sapa anhu saking Abi Yahya bin Suhaib bin Sinan. Kala wis ngucap sapa Abi Yahya? Kala wis Rasulullah sallallahu Ajaban kelawan gawake temenan, menakjubkan. Diambil mukmin ini marang perkara nih Wong mukmin li nah, Inna amrohu saat menil perkorone Wong mukmin kulahu yo sekabihane amrohu lahu kaduwe mukmin iku khairun bagus nah, Jadi orang mukmin itu menakjubkan ini mukmin yang mukmin yang apa yang yang benar benarnya ya. Jadi orang mukmin itu menakjubkan, sebab segala urusannya itu bisa bernilai baik. Nah, maksudnya apa? Walasalan ora ono, opo zharika, mukono mukono, ajaban diambil mukminin, diahadin kaduwe wong siji, illa lil mukmini kejowo kejopo kadue wong kang iman. Nah, dan dan kebaikan tadi itu ya hal yang menakjubkan tadi. Hanya dimiliki oleh orang yang beriman Apa itu? In asobat Lamun Lamun ngenani Hu ingu min nikmat Kenikmatan Atau kemudahan Kenikmatan, kemudahan itu ya macam-macam ya. E, Mungkin harta e, Apa namanya pekerjaan Pokoknya hal-hal yang memudahkan secara duniawi kira-kira seperti itu nikmat in asobat lamon genani hu ing mukmin oba sarrou kenikmatan syakaro bersyukur nah itu yang pertama orang mukmin yang hakiki yang sebenar-benarnya itu kalau di mendapatkan nikmat mendapatkan kebaikan dia akan bersyukur nah itu fakana mogoono oba syukur iku khairon luh api atau kebagusan lahu katway mukmin nah syukurnya itu bagus untuk mereka anak jadi ketika orang mendapatkan anugerah itu bukan anugerahnya yang membuat e, membuat seorang itu lebih baik sebenarnya tapi syukurnya bukan bukan seberapa banyak bukan ukurannya tapi syukurnya nah orang syukur itu kan e, Tergantung kondisi masing-masing kan. Kadang ada Dikasih sedikit syukur Kasih banyak syukurnya lebih banyak Kasih lebih banyak lagi syukurnya tambah Besar ya. Ada orang yang dikasih banyak nggak syukur Kasih sedikit apalagi nggak punya apalagi gitu kan. Nah makanya eh, Yang disebutkan ya Kalau orang mukmin yang sebenarnya itu Kuncinya disyukur ya. Dikasih banyak Kasih sedengan kasih sedikit Kalau bisa diterima dan syukur, maka itu ada nilai baiknya bagi bagi uh, orang tersebut ya, baik nilai apa nilai spiritual, pahala maupun nilai batin ya, mempengaruhi secara kebatinan ya itu. Inasobatus sarrou shakoro lahu. Nah ini yang angel ini. Wa inasobatan lamun ngenani hu ingmukmin opo aljorrou Kangenlang kesulitan, kangenlang kesulitan adalah musibah gitu ya. Pokoknya kebalikan dari tadi. Sobaro mongko sabar, sopo mukmin. Fakana mukono sabar, iku khairon kebagusan Wi bagus lahu kadwe mukmin. Nah tadi kalau dikasih kenikmatan bersyukur, kalau ditimpa musibah bersabar. Jadi mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat itu baik bagi orang mukmin. Mendapatkan musibah itu juga baik bagi mukmin. Syaratnya kalau dikasih nikmat syukur, kalau dikasih musibah bersabar. Kalau nggak sabar, kalau nggak bersyukur, nikmat atau musibah malah jadi bencana itu ya. Kebaikan maupun keburukan menjadi bencana bagi bagi yang bersangkutan. Jadi bagi kita, bagi orang mukmin itu kuncinya ada di hati sebenarnya bu. bukan bukan ada yang di luar bukan bukan ada yang di lahirh gitu ya lahiria itu menjadi perantara saja ya. bagaimana kita bisa mengelola itu ya ya tadi itu ya orang kasih banyak kasih dengan kasih sedikit bagi orang yang mudah bersyukur ya disyukuri saja ya syukurnya sedikit ya sesuai kadarnya ya kalau nikmanya sedengar syukurnya juga nambah kalau syukurnya nikmanya banyak syukurnya jadi lebih besar ya kalau orang apa nggak mudah bersyukur ya kasih berapapun akan merasa kurang aja gitu ya pengen nambah pengen nambah ya kira-kira seperti itu nah sebaliknya kalau orang dikasih kesulitan ya bagi orang yang mukmin dia akan menyikapi dengan sabar maka nah itu maka disebutkan tadi orang mukmin itu urusannya menakjubkan sifatnya menakjubkan apapun masalahnya menjadi kebaikan. Kenikmatan menjadi baik. Musibah juga menjadi baik. Nah, bagaimana kita menyikapinya saja. Rawawis riwatake. Hu ing hadis. Sopo muslimun imam muslim. Nah ini. Wa an anasina sangking sahabat anas. Rodia muga muga parang rido. Sopo Allah Allah. Anhu sangking anas. Kola wismu sopo anas. bin malik ini. Anas bin malik ini. Anas bin malik ini. apa pembantunya Rasulullah menjadi pelayannya Rasulullah. Jadi ketika Rasul datang ke Madinah hijrah ke Madinah itu Anas bin Malik ini usianya masih 10 tahun. 10 tahun itu kalau anak sekarang mungkin kelas 3. Kelas 3, kelas 4, kelas 5 gitu ya, kira-kira Ya kelas 3, kelas 4 lah. Dan sudah 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 memayis, sudah ngertilah ya. Sudah ngerti salat, sudah ngerti makan sendiri, minum sendiri, mandi sendiri, pokoknya hal-hal dasar dia sudah ngerti. Nah, itu usia 10 tahun. nggak tahu 10 tahunnya orang Indonesia sama 10 tahunnya orang Arab, mungkin sama atau beda nggak tahu. Dan nah, jelas ketika Rasulullah ke Madinah, Anas sebenarnya ini umur usia 10 tahun diserahkan oleh orang tuanya. Kata orang tuanya, Rasul, ini saya punya anak 10 tahun, silakan Uh, ini apa bahasanya mungkin saya serahkan untuk melayani keseharian Rasulullah membantu uh, uh, kebutuhan Rasulullah ya mungkin urusan apa urusan apa nah. nah kata dan menjadi apa pelayan Rasulullah selama 10 tahun berikutnya jadi selama 10 tahun uh, uh, ketemu Rasul usia 10 tahun menjadi pelayan Rasulullah selama 10 tahun. Ketika usia 20 tahun Rasulullah wafat. Ketika Anas usia 20 tahun Rasulullah wafat. Nah, kata Anas bin Malik, selama saya menjadi pelayan Rasulullah, Rasul itu nggak pernah maido. Apa yang menjadi tugas saya kemudian saya lupa gitu ya. Rasul nggak, kenapa nggak dilakuin gitu Kenapa kok kamu begini? Kenapa begitu? Rasul nggak pernah seperti itu. Nah, itu saking apa baiknya Rasulullah apa namanya memperlakukan pembantu pelayan ya, atau siapapun ya apalagi Anas yang masih kecil nah ini Anas bin Malik ini Wan Anasin Rodiyyah Lama Sakula Tatkala ini Tatkala ini abot maksudnya ini apa Rasul sudah sak, sedang sakit ini sakit berat sakit berat Uh, yang menyebabkan Rasul wafat Jadi ini kisah tentang Rasulullah sakit Yang kemudian beliau wafat Lama sakula tatkalane abot Opo larane rasul Atau abot larane rasul Sobaan Nabiu nabi ya, Ketika nabi sudah merasakan Berat ya, sakit, ya, Sakitnya sudah berat Mendekati wafat Ja'ala dadiake Ja'ala tumandang Soba rasul Iku ya nutupi hu ing rasul op al kesusahan Kangelan ya jadi ini lamasa kulan nabiu jaalayatagosa hu al karbu ini salah satu apa keutamaan rasul salah satu keutamaan yang membuat kita sedih bagi rasul ya bagi kita ya untuk rasul tidak jadi eh, rasul itu ya bukan cuma Nabi Muhammad semua rasul itu ketika wafat itu dijadikan susahku bu, berat bukan susah karena karena apa ya pokoknya dibikin berat dibikin merasa sakit luar biasa nah itu rasul makanya ada ada hadis yang mengatakan asyadun nasi balaan uh, asyad asadun nasi balaan an, al anbiya sumal aulia dan seterusnya itu jadi orang yang Ujiannya paling berat itu para nabi termasuk rasul. Bentuk ujiannya ketika wafat itu kondisinya susah, sulit, sakitnya luar biasa. Rasul juga seperti itu ya. Nah, itu sebagai bentuk apa? Pemuliaan justru sebagai bentuk pemuliaan untuk Rasulullah. Kalau umatnya sebaliknya. Kalau umatnya sebaliknya, kita ini sebaliknya Bu, ya. Jadi mukmin yang bagus itu yang baik itu ketika meninggalnya gampang. Nah ini untuk umpatnya digampangkan dimudahkan karena kita bukan nabi bu ya jangan gampang-gampang aja jangan merasakan susah seperti nabi cukup nabi saja yang merasakan susah ketika wafat nah itu itu menjadi keutamaan semakin berat ujian saat wafat ya semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah nah ini nabi seperti ini jalal ya al diliputi kesulitan apa kangenan perasaan berat gitu sakit yang berat Nah saking beratnya, Fakolat mongko ngucap, Sopo Fatimah itu Fatimah, Putrinya Nabi, Rodiyamugamukuparidu, Sopo Allah kususya Allah, Anha saking Fatimah. Apa kata Fatimah melihat, Abinya, Abahnya, Lagi lagi sekarat gitu ya, eh, eh, apa Kondisi yang berat, Mau wafat, kata Fatimah, Wa karba abatah, Wa karba abatah, Ini bahasa orang Arabnya, Wakarba abata itu artinya, duh, susai abahku. Jadi Fatimah ketika Nabi mau wafat juga di sampingnya, melihat Nabi yang mungkin kondisinya luar biasa, merasakan berat, mungkin kelihatan dari wajahnya gitu ya. Kata kata Fatimah, Wakarba abata, duh, abahku kok seperti ini gitu ya. Jadi ada ada rasa sedih yang luar biasa kemudian diungkapkan oleh oleh Fatimah itu, duh abahku kok seperti ini, kira, -kira seperti itu. Nah kemudian Nabi menanggapi, fakola moko jawab Gusti Rasul Laisa ora ono iku ala abika ingatase abah siro opo karbun pun kangelan bak daliyomi ing dalam sawise iki dino uh, tadi melihat apa mendengar putrinya apa mengeluhkan seperti itu ya. Nabi menjawab, setelah ini tidak akan lagi ada kesusahan. Maksudnya ketika Nabi wafat, ya sudah, gitu kan, e, e, ujiannya selesai. Nah itu, karbun warahmatullahi Setelah ini tidak akan ada lagi kesusahan. Maksudnya ketika Nabi wafat, ya sudah, e, kesedihan mestinya selesai. Tapi ternyata tidak. Nanti Fatimah akan kesedihannya akan berlanjut ini. Falama mata mengutak kalane uh, wafat sedo sopo kanjeng nabi kolat ngucap sopo Fatimah ya abatah duh abahku aja ba wis wis ngabulake roban sopo pangeran ingsun daa daah ing dungone uh, abahku kata Fatimah ya uh, wahai abaku apa semacam bergumam gitu ya kan Nabi Muhammad sudah meninggal tapi e, Fatimah berulang wahai Abahku e, apa namanya Tuhan atau Allah telah mengabulkan doamu maksudnya tadi kan ketika e, menjelang wafat kan sulit luar biasa ketika sudah wafat e, kemudian Fatimah berujar wahai abaku ya, Tuhan telah Allah telah mengabulkan doamu maksudnya kesulitannya sudah lewat sudah berlalu Ya abata he abahku Jannatul Firdausi utawi surga Firdaus iku makwah panggonan baline abahku. Ya abata he abahku ila Jibrila marang malaikat Jibril nak -na ngabari sapa kita. kita kami mengabari wafatnya nabi kepada Jibril. Ini apa namanya bahasa-bahasa orang yang bersedih gitu ya. Jadi bahasanya puitis gitu, Sampai Maryam Jibril mau dikabari sama sama Fatimah. Nah itu. Falamatu fina maka tatkalane den pendem den kubur. Sapa Gusti Nabi qolat mengucapkan sapa Fatimah itu Fatimah. Sampai ke Fatimah ikut sampai kuburan itu masih sedih, Bu. Masih sedih luar biasa. Radhiya pukum ridho sapa Allah anha saking Fatimah. Nah. Ketika nabi sudah di kubur masih dikubur masih masih di masih nyangkul nah Anas Anas tadi ikut nyangkuli ini Anas bin Malik tadi itu ikut nyangkuli uh, ikut ngubur itu uh, kata Fatimah ya dia bergumam kepada bukan kepada siapapun bukan kepada orang khusus tapi bergumam kepada siapapun pokoknya kepada yang ngubur itu mungkin bukan cuma Anas ada sahabat lain atau bat onoto seneng onoto hrido coba ang fusakun piro piro awasiro kape Apakah kalian senang kata Fatimah kepada orang yang menguburkan nabi itu? Atobat ono ono to seneng apa anfusaku pir-piro awak sura kabeh antahsu ing nutupi ngurup murugi gitu. Ala Rasulillah ing atasipun Rasul at ing tanah. Orang-orang ngubur itu kan bagian dari syariat Islam kan? dipendam tanahnya diurugin itu kan sudah tata cara menguburkannya. Tapi karena Fatimah ini saking sedihnya ketika para sahabat lagi nguruk tanah itu sampai bergumam. Kalian kok tega sih apa ngubur atau ngurugi ke jasadnya Nabi Muhammadnya. Itu kan bahasa orang sedih ini. Kalau secara fikih kan memang harus diguburkan orang meninggal, tapi Fatimah saking sedihnya sampai bergumam seperti itu. Kalian kok tega apa ngubur apa uh, tanah ke jasad bapakku, kira-kira seperti itu itu bahasa orang sedih bu ya bahasa orang sedih nah sahabat tanah dan yang lain diem aja melihat Fatimah putrinya ini sedih seperti itu bergumam seperti itu diem aja tetap ngubur gituan ya. dalam hati mungkin akan mengatakan seandainya boleh ya. seandainya enggak ada aturannya ya kami nggak akan mengubur seperti ini enggak tega kami juga mengubur Rasulullah. Tapi ini sudah aturan fikinya seperti ini aturan yang diajarkan Rasulullah seperti ini kalau ada orang meninggal ya dikubur gitu ya. Jadi Anas bin Malik dan sahabatnya diam aja ketika ada Fatimah tadi apa namanya bergumam ya sampai berpuisi itu. Kalian kok tega uh, mendem bapakku gitu ya? Namanya orang meninggal kan mesti dikubur gitu ya. Tapi Anas dan sahabatain diam aja sudah uh, Ngubur dengan tenang ya Fatimah biarkan sedih. Jadi sedihnya Fatimah ya wajar-wajar aja. Maka ini ada sebagai dalil bahwa kalau kita uh, berduka ya boleh bersedih, boleh nangis, boleh mengucapkan kata-kata asal tidak kebelabasan. Ya. Tidak kebelabasan. Nah ini Fatimah ya. Fatimah ini jadi Fatimah putri Nabi ya. Satu-satunya putri Nabi yang Masih hidup ketika Nabi Muhammad Sudah meninggal Jadi mungkin sudah pernah saya sampaikan dulu. Jadi Nabi Muhammad kan punya tujuh anak, ya. tujuh anak Yang enam dari Siti Khadijah Satu lagi dari Namanya uh, Siapa namanya Dari Mesir itu namanya siapa mas? Kipti, Maria Kipti Nah enam, put, enam anak Nabi itu Meninggal ketika Nabi Masih hidup kan ada tujuh itu tiga tiga laki-laki yang empat perempuan dari tujuh eh, anak Nabi ini yang enam meninggal ketika Nabi masih hidup sudah bayangin bu punya anak enam melihat ketika anaknya lahir dilahirkan juga melihat ketika anaknya meninggal itu sedihnya pasti luar biasa itu bu makanya itu salah satu apa cobaan Nabi ketika apa ketika hidup seperti itu ya. Tadi meninggalnya berat, ketika masih hidup ditinggal anak, bukan cuma anaknya bahkan cucunya. Nanti ada cerita itu. Nabi ditinggal cucunya. Cucunya meninggal. Jadi 6 putra Nabi, -putra putra-putri Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup. Ya. yang masih hidup ketika Nabi wafat itu cuma cuma Fatimah. Dan itu pun Fatimah kemudian meninggal 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat. Jadi putra putri Nabi itu putra putri Nabi meninggal muda semuanya di bawah usia 20 uh, di bawah usia 30 tahun. Ya. Yang yang tiga yang laki laki malah masih balita semua itu dua tahun satu uh, ada namanya Qasim kemudian Abdullah Ibrahim Qasim dan uh, Abdullah itu meninggal usia 2 tahun 2 tahun kan usia lucu lucunya itu usia baru bisa ngomong ya. ngomong nggak jelas tapi lucu gitu kan, lucu-lucunya pokoknya. Itu coba Nabi sebetulnya meninggal ketika uh, masih balita. Nah, yang perempuan, yang empatnya ini meninggal sudah dewasa ya. Sudah pada menikah, bahkan sudah punya anak ya. Jadi sekitar usia 20-an, 20-an ke atas gitu ya. Ada yang sekitar 20-an, ada yang 25, 26, 27 kira-kira seperti itu. Jadi putra-putra Nabi itu meninggal muda semuanya. Ya. Maka kalau kita bayangkan gitu ya Bu, eh, kehidupan keluarga Nabi Muhammad ini sebenarnya eh, menjadi ujian bagi Nabi Muhammad sendiri. Ya. ya, menjadi tidak utuh keluarga Nabi Muhammad tidak utuh sampai bahkan Nabi Muhammad meninggal ya. Ketika Nabi Muhammad meninggal pun, eh, apa? Fatimah meninggal cepat gitu ya. Nah itu cobaannya Nabi itu ya. Maka tadi disebutkan Nasi Balaan al Anbiya ya. Uh, manusia yang yang cobanya paling berat itu ya para nabi ya. ujian nabi itu tadi ketika hidup ditinggal keluarganya ditinggal istri ditinggal anak ditinggal cucu nah ketika nabi wafat beratnya minta ampun nah itu ya bab sabar ya wassalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh